0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Mi buen Dios y Padre Celestial, te doy gracias por el privilegio que nos das de estar, Señor, en esta iglesia. A lo largo de todo este año, Dios nos ha permitido ministrar tu Palabra, Dios, a esta congregación. Hemos visto cosas preciosas, cosas grandes que han sucedido, Dios, en esta iglesia. Y no dudamos que en el 2017 las cosas van a ser mucho mejor. Yo te suplico en esta mañana que tu palabra venga a buen momento. Venga a alimentar nuestro corazón. Venga a fortalecernos. Pero sobre todo, haga lo que tú le has enviado a hacer. Ayúdanos Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vaya conmigo por favor al Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas capítulo 10. Evangelio de Lucas capítulo 10 versos 38 en adelante. Evangelio de Lucas capítulo 10 versos 38 en adelante. Lucas 10, 38 en adelante. Si ven que el que está en la par suya no en la Biblia, compártala, por favor. Compártala. Para que todos podamos leer la palabra. Comparta. Si no tiene el que está en la par suya Biblia, compártala. Y quien quita que de Navidad usted le regale una, ¿verdad? Lucas 10, 38 en adelante. ¿Lo tenemos Iglesia? Amén. Vean lo que dice la palabra. Aconteció. Que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta, Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María. María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor. Señor. ¿No te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús, respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuántos o cuántas Martas Martas afanadas y turbadas habremos aquí esta mañana? ¿Cuántas Marías habrán? ¿Alguna hermana que se llamara Marta? Nadie llama Marta. ¿O María? No hay. Mire, eso es sorprendente, porque es un nombre muy común. ¿Cuántas Martas Martas turbadas y afanadas habrán? ¿De qué vamos a hablar esta mañana? La historia, el relato que nos está contando Lucas Habla acerca de dos hermanas Se cree que la mayor era Marta ¿Sabe por qué? Porque dice que fue la que salió a recibir a Jesús E invitarlo a su casa Que era una costumbre Que los mayores eran los que siempre iban adelante Entonces se cree, de acuerdo a la historia Que Marta era la mayor Y ambas tienen dos tipos de personalidades Solo con ver lo que está ahí Dicen los teólogos, los, los psicólogos cristianos, que ya solo con ver a Marta y a María, con estos pocos versículos, hay rasgos característicos de ambas. Marta, una mujer muy eh, trabajadora, muy luchadora, de un carácter fuerte. Cuando hablo de carácter fuerte, no es mal carácter, no es el suyo, sino que cuando hablo de carácter fuerte, estoy hablando de alguien que enfrenta las adversidades y se va como dicen, a dar contra los dientes, pero ahí va. No sé si conozco a personas que le están dando por un lado y sigue caminando por otro. Las mujeres de antes... Cuando digo las de antes, no estoy hablando tan antes. Pa. Cuando daban a luz, recién acababan de dar a luz y seguían haciendo lo que estaban haciendo. Las mujeres de ahora... Tienen que pasar como 40 días en cama... Las mujeres de antes, recuerdo historias de mi abuela... Que recién, ella usaba una palabra, no es mal dicha, Pero se oye bien fea, pero ella decía... Recién parida, decía, se iban al río a lavar... Y hoy qué, hoy como ni, la, ni a la lavadora quieren echar nada... Ah, pues a eso me refiero cuando digo carácter fuerte... María es lo contrario... De acuerdo a los que han visto esto, dicen que María era de carácter un poco más apacible era un poco más sensible sensible no es llorona porque hay muchas mujeres que son bien lloronas sino que sensible es que a usted la conmueve rápida las situaciones hay mujeres que no hay mujeres que ven a otra mujer llorar y, y esta por todo llora pero hay mujeres que ven a otra llorar y ya se acercan con ellas si ni han hablado ya van llorando pero sabía que hay hombres igual, hay hombres bien fuertes y hay hombres que ay, no son tan fuertes, ¿verdad? Pero eh, solo con ver los rasgos de estas dos mujeres, Marta y María, ya los escritores hablan de rasgos característicos de nuestras personalidades. Y sabe que esos rasgos influyen en la vida cristiana, influyen en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Permítame compartir con ustedes esta mañana un mensaje que se llama más que solo servir. Más que solo servir, porque lastimosamente a través de Marta y María vemos ejemplos de cristianos que somos como Martas, sirviendo, 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 sirviendo y sirviendo y sirviendo. Y si hay 20 mil ministerios en los 20.000 mil estamos, ¿cómo tiene tiempo? No sé. No sé si usted conozca personas que están metidos en todo. Y hay un dicho que dice que el que mucho abarca poco aprieta. Porque no puede, no puede estar en todo. Pero muchos de nosotros así somos. Pero también hay otros que somos como María. ¿vale? Que a eso vamos a hablar esta mañana. Más que solo servir. Esta historia, como digo, nos habla acerca del carácter de estas dos mujeres. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo, hermano? Bueno, ya se terminó, hermano, 2016. Seamos honestos, ya cuántos días quedan. Hoy estamos cuatro ya quedan 20 días para comprarse los estrenos y pasar toda la noche en el sofá pero eh, ya quedan pocos días ya quedan pocos días para que este año termine y seamos honestos ya puede hacer poco con este año pero viene el 2017 y el 2017 tendría que ser para usted un año de guerra un año cuando digo de guerra no que esté peleando todo a cada rato ¿va? tiene que ser un año de trabajo un año de evangelismo un año de dejar escúchalo con mucho amor quiero decirle esto de dejar únicamente de congregarse tiene que ser un año donde comience a servir donde comience a ganar alma donde comience a abrir su casa para células, donde tiene que comenzar a tener cambios radicales en su vida quiero decirle que todo el mensaje va a llegar a una conclusión necesitamos ser como Martas pero también necesitamos ser como María necesitamos ser una combinación de ambas necesitamos ser alguien que esté siempre sirviendo pero que tengamos una sensibilidad a las cosas del Señor veamos la historia adentrémonos al pasaje dice que Jesús iba llegando a una aldea cuando habla o usa la palabra aldea se está refiriendo a un lugar pequeño. Y cuando entra a esa aldea, la fama de Jesús había sido tal que la gente sabía quién era el que iba entrando. Y dice que Jesús llegó a esa aldea. Y cuando llega a esa aldea, específicamente, Él se va a dirigir a una casa. Y es Marta la que le recibe. Es Marta, la hermana mayor, la que viene y se acerca a Él. Pregunto. Cuando Jesús entra a la casa de Marta y María, ¿qué comienza a hacer Marta y qué comienza a hacer María? Y ahí determina mucho qué es lo que nosotros muchas veces dejamos de hacer cuando buscamos del Señor o servimos al Señor. Entra Jesús a la casa y ¿qué comienza a hacer Marta? Dice que Marta seguía en sus afanes sirviendo, cocinando, porque acaba de entrar Jesús y hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que limpiar aquí, hay que limpiar allá, hay que matar al chumpe, hay que hacer aquí, hay que hacer allá. Pero ¿qué hace María cuando Jesús entra a la casa? ¿Qué dice la historia? ¿Qué dice lo que leímos? Dice que, que María, Jesús entra, por lógica se sienta Jesús, ¿y qué hace María? se sienta a los pies de Jesús fíjese bien entra Jesús y Marta se va a hacer todo pero entra Jesús y María se sienta a los pies de Jesús ¿por qué habla acerca de estas dos personas la Biblia? ¿qué quiere el Señor hablar con estos dos rasgos? Marta era una mujer como digo de carácter fuerte que ella no podía pasar desocupada. No sé cuántos de ustedes son así. Usted no puede pasar desocupado. Usted, hermano, tiene invitados en su casa, pero usted no los atiende. En el buen sentido. Usted los recibe, los sienta, deja a su esposo que hable con ellos y su esposo es un mudo que no habla nada. Y usted anda haciendo todo atendiéndolo. Conozco una pareja de esposos que la esposa es así, una mujer tan servicial. Que muchas veces he tenido yo que decirle, hermana, venga a sentarse, hombre, venga a comer. Porque es la última. Es la última. Y no importa si vamos a otra reunión y no sea la casa de ella. Ya está nato en ella el servir. Y yo solo me le quedo viendo al esposo y él. Ya la conoce. Que una Marta, Marta, afanada y turbada. Ojalá que no vaya a oír esto. Pero muchas veces nosotros espiritualmente somos iguales servimos, 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 servimos venimos, 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 venimos pero no tenemos tiempo para escuchar a Jesús no sé si me dio a entender usted tiene tiempo para el servicio pero no tiene tiempo para el Señor a quien usted le da el servicio le puedo hacer una pregunta ¿cómo está su comunión con Dios? venir a la iglesia no es tener comunión con Dios Y ahora vamos a explicar por qué venir a la iglesia es tener comunión con los hermanos Compartir con ellos y recibir bendición de parte del Señor. Dice que Jesús se levantaba todos los días temprano. ¿A qué? A tener comunión con Dios. Porque después iba a tener comunión con los hermanos. Marta, cuando llega Jesús a su casa, no dejó los quehaceres. Sí, hay una partecita al final de este de este versículo, de este capítulo, perdón, 10 pero solo una cosa es necesaria y Marta ha escogido la buena parte. Hay una traducción que da a entender que Jesús le dijo: mira, Mi hubiera sido bueno, un bocadito, pero tú querías preparar un gran banquete, o sea, haciendo referencia a algo. Hermanos, usted conoce personas que sirven tanto, pero tanto. Que llega un momento en el que llegan a creer que ya no tienen necesidad de Jesús. ¿Conoce personas así? ¿Conoce cristianos que llegan a servir tanto, tanto. Que se sienten más espirituales que los demás. Que ven con desprecio a los que no sirven. Hay cristianos que sirven o servimos. Y creemos que eso nos da una plataforma para poder ver de menos a los que no están sirviendo. Y se nos olvida algo. Nosotros no servimos porque seamos buenos. Es porque Él ha tenido misericordia de nosotros. Que nosotros hemos querido ir antes que los demás puede ser. Pero por eso Jesús nos demuestra algo. Muchas veces el estar tan afanado, afanado, afanado... Hace que perdamos de vista que lo importante no es el servicio, sino el tener comunión a quien le vamos a dar servicio. ¿De qué le sirve, hermano, estar sirviendo, sirviendo, si usted no tiene comunión con el Señor? Pablo dijo que usted va a ser como un metal que suena. Solo a hace, pues, porque cuando viene una prueba es el primero en salir corriendo. Cuando viene una dificultad es el primero en quebrarse, ¿sabe por qué? Porque cree que Dios lo ha dejado, ¿y sabe por qué cree que Dios lo ha dejado? Porque usted no conoce a Dios, cuando usted conoce a Dios usted entiende que Dios no lo va a dejar nunca. Él dijo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Pero lo que sucede es que a veces tenemos el espíritu de la Marta, fanada, fanada, sirviendo, sirviendo, le aseguro algo sin temor a equivocarme que mate de alguno de los que venimos a servir a esta iglesia, ni oramos antes de servir. ¿No tenemos comunión con Dios antes de servir? Venimos, servimos. Porque ya es parte de la inercia. Ya es algo que nosotros hacemos. En la iglesia, en el servicio, nosotros tenemos el culto de las 5 de la tarde en la central. Nosotros los desmotivamos, a, los motivamos a los del ministerio de alabanza a decirle algo. Usted sabe cantar, usted puede las alabanzas. Pero no es lo mismo que pase a cantar, que pase a ministrar. Pero para poder ministrar, usted tuvo que haber sido ministrado primero. Los que compartimos la palabra es igual. Yo no puedo venir a darle algo que yo no he recibido. Yo voy a venir a darle lo que mi conocimiento tiene. Pero el Señor mejor quiere que le dé lo que el Espíritu quiere darle a su corazón. Cuando usted está en una célula, hermano, seamos honestos. Muchas veces nosotros recibimos a los miembros que van a nuestra célula y ni hemos orado, capaz, acabamos de, de darnos una gran peleada. Y como hay que aparentar, va. Shh. No sé si usted ha sentido que hay unas presencias bien raras a veces. ¿Y a qué se debe? Hay ¿Es que está mi suegra. No unas presencias bien raras hermano muchas veces estamos como la Marta Marta afanados afanados ay me agarró la tarde y tengo que comenzar el culto a las ocho y media y pues si levanté de temprano a orar algunos ni se han bañado pero eso es otro tema hermanos ¿cuántas Martas sabremos? estamos bien ocupados con el servicio y hermanos le digo algo necesitamos que se levanten gente a ocuparse del servicio pero ¿de qué sirve que nos levantemos a ocuparnos del servicio si no nos ocupamos del buscar al Señor antes de ocuparnos del servicio? Marta nos enseña, era una mujer chispa, pero le faltaba algo. María era una mujer sensible, pero le faltaba algo. ¿Sabe que las han comparado y dicen, ok, Marta era trabajadora, pero poco sensible. Pero María era sensible, pero bien perezosa sí o sí que entró Jesús entró y qué hizo María se sentó ni siquiera agüita le trajo así como a mí ni ay. siquiera nada no mentira mentira así como muchas veces usted y yo hermanos sinceramente no no adelanta. cuántos de nosotros estamos como la María ay hermano si yo oro por toda la iglesia a las 3 de la mañana pero no está sirviendo en nada en la iglesia Hermanos, así somos algunos. Hermanos, si yo oro por toda la iglesia, toda la semana. Ok, excelente. ¿Y en qué ministerio está? En ninguno. Algunos en chambrología, pero eso no es ministerio. ¿En qué ministerio está? hermano yo ocupo el ministerio en metidencia. Soy un gran metido, ¿te no imagina, no hay no ministerio, hermano. No sé si me explico. Y esta mañana yo quiero decirle algo. Es como que va todos los de mi lado, para mí, ¿verdad? Mi lado izquierdo son las marcas. Y todos los de mi lado derecho son las varillas, Pues el Señor tiene una combinación de ambos. Seamos buzos, pero tengamos sensibilidad al Señor. Que usted entienda, ¿de qué sirve estar en algún ministerio, hermano, si no tenemos comunión con el Padre? Viene únicamente. Por eso a veces usted siente que su vida está seca. No le siente sabor al servicio. ¿Sabe, hermano? ¿Cómo le puedo sentir sabor al servicio? ¿El servicio o servirle a Dios? Usted, y puede ser que alguien esta mañana necesite escuchar esto. El servicio significa bendición. Pero también significa tribulación. Porque cuando usted comienza a servir, el diablo comienza a atacarlo más que a los demás. Y por eso algunos ni sirven. Pero quiero decirle algo. Mejor sirviendo... Y siendo atacado, que no sirviendo y ser atacado. Muchos de nosotros cuando estamos sirviendo somos el ojo del huracán. Ahí está toda la... Bueno, la Biblia dice que somos cartas leídas. Nos están viendo. Nos están viendo. Ahí vamos con mi mamá y mi hija menor en un centro comercial a hacer un, una diligencia. Cuando sentí una mano en la espalda. Hermano yo. A ver quién era. <risa> le soy honesto, no sé quién era. ¿Cómo está, hermano? Y yo. ¿me, me dijo hermano. Dije, hermana, bien, hermana. Le dije, no sabe quién soy. <risa> no, no sé quién es. <risa> ¿Sabe que usted llegó a predicar a mi iglesia? Y yo. Ah, de verdad, le dije, sí, llegó a predicar hace como tres años, cuando no tenía barba. Me dijo, ah, es que en Navidad quiero ser santa, le dije y seguimos la plática y me quedé pensando por eso la Biblia dice que somos cartas leídas hermano porque la gente nos ve y los que estamos sirviendo quiero decirle algo los que no sirven no están bien que usted sirve ni hora para servir pero sirve y que anda haciendo sus cosas sirviendo por eso quiero que recuerde algo y más de alguna ocasión se lo he dicho todos los cristianos tenemos dos vidas una pública y una privada Marta estaba preocupada por su vida pública. Pero María estaba preocupada por su vida privada. Los que servimos servimos en nuestra vida pública. Aquí toda la gente nos ve, Aleluya. Lucha. Santos se ven y estrellas también. Aquí nos ven contentos. Vengan los hermanos Pavarotti cantando. O sea, todo yo siempre he dicho algo: ¿Quieres saber cómo es un cristiano? Vaya a vivir con él un fin de semana. Vaya a la casa del hermanito, de la hermanita. ¿Quieres saber cómo es Abelardo? Vaya. Venga a vivir un fin de semana con él. ¿Sabe cómo es Osvaldo? Vaya a vivir con Osvaldo un fin de semana. Aquí es bonito, porque aquí todo el mundo. Dios le bendiga, hermano. Amén. No, hombre, en la casa. Y más, vaya a buscar la casa de un hermano o una hermana que viva con la suegra. Ahí va a estar lo bueno. Mira. Ahí se va a dar cuenta que es darse goces contra el aguijón. Todos tenemos una vida pública. Y la vida pública es esta, hermano. Si a nosotros no nos cuesta, sonríe que está la par suya. Si aunque le caiga mal. Si aquí en la iglesia, hermanos, hay una transformación. Los esposos vienen peleados, pero al nomás entrar por el portón nunca le agarra la mano el maestro a la señora pero aquí se vuelve un carameloso aquí no la suelta el espíritu del goloso se le pone en la mano por eso le digo todos tenemos una vida pública y una vida privada hermanos por eso el mensaje se llama más que solo servir porque usted y yo nos preparamos vamos a nuestra célula y aquí que allá hermano, con mucho respeto quiero decir esto muchos que predicamos la palabra nos preparamos para que la gente diga: Wow, este hermano es Elías resucitado. Wow, Cómo maneja la palabra. Porque en nuestra vida pública queremos quedar bien, pero lástima que en nuestra vida privada el Señor allá tiene meses de estarnos esperando. Por eso dijo Pablo: Somos como metal que suena, somos como símbolo que solo bulla hace. ¿Sabe por qué? Porque estamos más preocupados por servir que pasar en comunión con Dios. Y el mensaje en sí esta mañana va directo a algo. ¿Quiere de verdad que las cosas salgan mejor en su vida? Más comunión con Dios. Más comunión con el Señor. ¿Quiere respaldo en su ministerio? Más oración. Más lectura de la palabra. Sí, hay que prepararse, hay que ensayar. Me imagino que los ministerios de alabanza ensayan. Vienen un día a ensayar y ahí sacan los errores, esto y lo otro. Va a salir mucho mejor cuando todos oren más y busquen más del Señor. Más que solo servir, hermanos. El Señor no está interesado en darnos una medalla al final del mes. McDonald's, Burger King Wendy son los que ponen el empleado del mes. Pero aquí nadie va a poner aquí el cristiano del mes. Dios mío, si las iglesias hiciéramos eso, ¿se imagina? Ese mes es hermano, hermana, es pavo real. Este es el melanillo. ¿Por qué? Porque se va a sentir que es la realeza. Pero usted y yo entendemos algo. Nosotros, dice la Biblia, que no somos nada. Es Él el que hace ¡Beluda! las cosas en nuestra ¡Beluda! vida. Hay una alabanza que dice, si, si la gente, no sé cómo va, la verdad, <risa> es de Adrián Romero, es por su gracia. Si, si me vieran, entenderían, dice, Abelardo, ayúdame. No, no cantan aquí, ustedes dicen, de Fernández, cantan. Este... <risa> si me vieran entenderían que es, bueno da a entender que si la gente nos viera entenderían que es Él cuando ven a los pastores tal cual somos, usted debería entender, nombre, hombre, es Él nosotros somos malos es Él el que lo hace cuando usted ve a alguien servir hermano, o sea, la gente sirve por amor, pero en realidad es el Señor el que lo está haciendo, porque somos malos si alguna vez espiritualmente a usted le sale algo bien, hermano, en el amor del Señor, no se sienta más que los demás. Porque usted es igual o peor que los demás. Y por entonces, ¿por qué lo, lo, logró algo? No, no fue usted. Fue la gracia y misericordia del Padre que lo permitió hacer. Denle el aplauso a Cristo, por favor, esta mañana. por eso Jesús le dijo esta bueno en el versículo como le dije en el versículo 10 pero una sola cosa es necesaria esta escogió la mejor o sea hubiera sido mejor un pequeño bocadito a qué se refiere hermano si usted está en 20 ministerios pero no ora mejor quédese solo en uno pero pero va a volverse una persona de oración yo sé que a veces cuando las iglesias son pequeñas y no hay mucha gente que servir pues ni modo la misma hermana, que es la presidenta la vicepresidenta. Y es la secretaria, la tesorera y la vocal. La misma hace todo. Como dicen por ahí, le toca replicar, dar la misa y recoger la ofrenda y quitar la silla y cerrar la puerta. Porque no hay mucha gente. ¿Y sabe por qué no hay mucha gente? Porque a veces no entendemos que debemos de ser como martas también. Usted que ha pasado mucho tiempo acá en la iglesia, en esta filial... Yo le invito que bueno fuera que en el 2017 usted se acercara al pastor Otmario y le dijera, pastor, quiero servir. Hay mucho en qué servir. Escuela Dominical, recogiendo ofrendas, dando la bienvenida, ministerio de alabanza. Hay mucho en qué servir. Células. Hay mucho en qué servir, hermanos. Dice que la mesa es mucha y los obreros pocos. Hay una nueva versión que dice, la mesa es mucha. Los obreros pocos y los pocos flojos. Usted y yo deberíamos de pensar cómo está mi comunión con Dios, pero también cómo está mi servicio. ¿Por qué sirve usted, hermano? Para que lo vean o por gratitud. Si usted sirve por gratitud, significa que su vida privada de oración es una vida de oración preciosa, no de cinco horas, hermano, no de cuatro horas. Puede ser 10, 20 minutos. Pero bien orados. De corazón a corazón con el Señor. Antes de venir el día domingo a servir. Ore. Dígale Señor. Usa mi vida a pesar de que sea tan mala. Pero busque al Señor todos los días. Dice que Jesús todos los días. Se levantaba temprano a orar. ¿Cuántos de ustedes hermanos en la noche dicen? No yo oro de noche. Y como a la media hora, ay que rico Señor, tu presencia, oh, hermano, no fue la presencia del Señor, fue la almohada la que tenía ahí. Mucha gente somos así. Y lo peor que oramos es en la cama y nos arrodilla. Bueno, se arrodilla al pie de la cama y se recuesta. Y sale como a la media hora, ¿va? Y toda la familia, ¿y dónde venir? De orar bien marcada aquí en la cama, va. Siento. hermanos lo único que dijo fue Señor y comenzó a hablar en lenguas extrañas ¿Cómo está su comunión va en el bus mire qué bonito ir orando en el bus mire que anda tanto maleante no significa que no lo vayan a asaltar quizás si lo asalten pero orar da más fuerza imagínese algo Yo el viernes yo escuché un, a una, una persona que va a una de nuestras células de parejas él es un, un hombre muy sencillo, pero que ha vivido una vida muy dura y alejado del Señor, alejado totalmente. Se me, en, en su mismo deseo de buscar de Dios, se metió a buscar a Dios en todos lados. Gnosticismo, Rosa Cruz, por todos lados lo andaba buscando. Hasta que un día cayó en, eh, en lectores, se llama lectores de la Biblia y le gustó porque era lectores de la Biblia pero son lectores que tratan de eh, tergiversar algunas historias pero sobre todo de virtuar que de verdad sea cierto que el mar rojo se abrió porque él comenzó a decir verdad que cuando él leyó esa parte del mar rojo entendió que Moisés fue un gran geógrafo que él sabía la estructura de la tierra y que la fase de la luna que había un momento o se habían fumado el hermano yo sentí cuando estaba hablando que uff, se sentía el, el poder de la marihuana en él, pero. Él en su mismo sencillez dijo que cuando comenzó a conocer de Jesús comenzó a darse cuenta y a entender antes leía la Biblia sin conocer al Dios de la Biblia ahora que conoce al Dios de la Biblia el Dios de la Biblia le ayuda a leer la Biblia usted puede agarrar un libro hermano de ciencia y se lo doy a usted y este bolado que es pues si sí, no sabe, pero cuando usted conoce al autor del libro, el autor le va explicando a qué se refiere. Muchas veces nuestra vida cristiana sabe por qué es tan, tan así. Usted no entiende cómo es que un cristiano que sirve, de repente comience a hablar tan negativo. Usted no entiende cómo es posible que un cristiano que lee comience a hablar tan negativo, o que sirve, comience a hablar tan negativo. Y le repito algo Muchos de nosotros hemos cometido el error Gente nos ve que somos unos Grandes lectores de la palabra Y nos sentimos más cinco De yuca que otra cosa Yo no sé si usted conozca cristianos Que saben bastante de Biblia Si hasta cuando caminan abran paso que aquí viene la MacArthur No llegan ni a la Thompson Pero soy la MacArthur Lectores de la palabra Que estudian bastante Y no, 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 no discúlpeme esa frase está maldita porque en el original griego no significa eso. O sea, saben tanto, pero viven poco. Y por eso digo, Pablo, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Más que solo servir. Más que solo la gente diga, ¡guau! Wow, el pastor Omar, ¡qué bárbaro! Si es un antiguo testamento caminando. Bueno, nuevo, pues vaya, porque no es No es por la edad, pastor él es un nuevo testamento Ay, caminando no que la gente pueda decir que hombre más sencillo quizás pero que lleno del espíritu y sabe que María era una mujer sensible que María sabía o sea era perezosa pero María sabía es mejor estar a los pies del maestro sabe es mejor hermano que antes de servir usted pase a los pies de Jesús yo no sé a cuántos esta mañana Dios le está diciendo, mira, quizás servir menos y ora más. Quizás antes de servir, busca más mi presencia. Porque si no, hermano, llega un momento en el que usted solo se va a frustrar. Porque va a comenzar a hablar, 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 hablar. Pero no va a sentir que lo que habla ni a usted lo edifica. ¿Sabe por qué? Porque no lleva la presencia de Dios en lo que está haciendo. Marta se acerca, molesta a Jesús y le dice si ella hubiera sido salvadoreña si Marta hubiera sido como usted y como yo lo más seguro Ey, ¿y qué onda ahí? ¿quién no es que Ay, hubiera sido una palabra bien rara estar a gana, usted ya sabe cuál palabra mira estar a gana está ahí echada no le vas a decir que se levante a ayudarme ¿cuántos de ustedes son así hermanos? cuando están sirviendo están jalando sillas, y mira que otro hermano solo se le queda viendo. <risa> Está pesada, hermano. <risa> y el otro hermanito no ha entendido. <risa> ah, de verdad. Ah, de verdad. ¿Cuántos de ustedes han hecho así? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, seamos honestos? Algún día vino y trapeó. Barrió bien bonito. Y alguien le movió una silla. Qué barbaridad, ni ayudan, y cómo saben las vienen. Ah, pues así era Marta. Marta era así. Marta era la de que, ¡Shh! vaya, acabo de hacer limpieza. Oren que Dios me les dé alas porque nadie tiene que pararse en el suelo. Dios, cuarto, hermanos. ¿Cuántas marías también habrán acá? Ven que están... Gente, gente sirviendo. No había poca Gente. Gracias. Eso. Gente sirviendo. Y seamos honestos hermanos, usted está viendo que alguien está sirviendo y usted, ni se levanta a ayudar ni la mesa pesa, y usted está, y todavía usted se levanta y le dice, mire, muévale un poquito que está torcida. Habemos marías así hermanos, habemos martas que hacemos, hacemos y nos enojamos cuando alguien no hace nada. Pero también habemos Marías que no hacemos y criticamos. El servicio de otro. ¡Ay, qué feo! Cantaron. Porque no cantó usted, pues. Ay, qué feo oró. ¿Y porque qué no oró usted pues? Ay, ¿por qué pusieron así, así hermano? Y porque me van a ponerla a usted, pues. Hay marcas y Marías en la iglesia. ¿Quién será usted, hermano? María. ¿Quién será usted? Le digo algo. Sí, hay que servir, hay mucho que hacer aquí hay matrimonios Qué lindo va a ser que alguien se levante y diga fundemos el ministerio de matrimonios ¿sabe por qué? porque los matrimonios son la base de la iglesia ¿por qué le digo que es la base de la iglesia? pues si una familia unida sirve mejor hay esposas aquí que sus esposos no vienen y por medio de una cenita pueden llegar o viceversa, hay esposas que no vienen y el esposito si sí viene por una cenita pueden llegar hermanos Qué bonito va a ser que se levante el ministerio de matrimonios. Pero no para que, jaja, ja, vaya, todo lo que estamos, aquí estamos bien fregados, hermanos. Si no estamos en este ministerio, nos vamos a separar, no. Qué lindo va a ser que se levante un buen ministerio de jóvenes. Hay muchos jóvenes. Un buen ministerio de señoras. ¿Sabía usted que las mujeres siempre han sido las puntas de lanza de los ministerios? ¿Quiénes fueron las primeras, o mejor dicho, las últimas en irse cuando Jesús fue crucificado? Las mujeres. Y las primeras en ir a ver la tumba, las mujeres. Las mujeres están en todo. Son las que meten el problema también. ¿va? Pero están en todo. Qué bonito va a ser que se levante también un ministerio de hombres. Pero de verdad de hombres. No que solo... Ha. ¿Qué hacemos? Hay mucho que hacer en el 2017. Hay mucho que hacer en el 2017. Yo le pregunto, ¿usted quiere hacer algo en el 2017? ¿Quiere solo venir a recibir o quiere venir a recibir también para dar? Más que solo servir. Mentalícese en algo. Si toda la iglesia que está aquí esta mañana comenzáramos con el espíritu de servir, pero en comunión con el Señor le aseguro y le garantizo algo, la iglesia crecerá grandemente. ¿sabe por qué? porque dice en el libro de los hechos que el Señor añadía a la iglesia los que tenían que ser salvos ¿por qué? porque la iglesia estaba haciendo lo que tenía que hacer hermano. ¿quiénes traen las almas? es el Señor sí. pero ¿por qué muchas veces no vienen? le digo algo con mucho respeto porque los que estamos adentro como que no quisiéramos que nadie más viniera no estamos preparados para servir viene una persona nueva y le pregunta ¿Me puedo sentar aquí? Fíjese sí que está ocupado Pero yo no veo a nadie Está sentado el viento Que no lo ve Hermanos Más que solo servir ¿Por qué no abre su corazón Y le dice al Señor Señor Quiero mejorar mi comunión contigo Porque eso va a mejorar Su servicio al Señor Si usted sirve que la gente vea a Cristo en usted. Que no vean que solamente está el hermano o la hermana sirviendo. Hermano, dice un dicho por ahí, ¿verdad? Que el hábito no hace el monje. Que la gente no nos vea a nosotros. Que la gente vea a Cristo en nosotros. ¿Quiénes somos los que servimos a Dios? Los más malacates. Así que si usted es malacate, bienvenido hermano a servir. Porque este es el ministerio de los malacates. Porque nosotros no sabemos hacer nada. Todo lo hace el Señor. Nosotros no podemos hacer nada. Todo lo hace el Señor. Si nosotros en nuestra fuerza lo hiciéramos, hermano, le aseguro que rayos cayeran. Pero no caen rayos porque la gracia y misericordia de Dios es la que hace todas las cosas. Más que solo servir, le hago una pregunta. ¿Cómo está su comunión con el Señor? ¿Por hoy? ¿Oró anoche? ¿Oró la semana? ¿Leyó la palabra? ¿La leyó a manera de empaparse, de enamorarse más del Señor y de decirle, Padre, cuánto me hace falta cambiar? Porque para eso sale lee la Biblia. Para entender cuánto nos hace falta cambiar. Para eso fue escrita. Este es nuestro manual para que digamos, guau, wow, cuánto me hace falta pero aún así el Señor me usa, porque es Él el que hace la obra. Más que solo servir, hermanos. Si necesitamos gente que sirva. Los ministerios, los líderes de ministerios que están aquí esta mañana. Ustedes necesitan personas que les ayuden. Quizás, pastor, no hay ministerios aquí de matrimonio. Hay que levantar un ministerio de matrimonio. Hay que buscar la manera efectiva de cómo hacer que las parejas se fortalezcan. ¿Sabe por qué? Porque a veces las esposas tienen problemas con el marido y no puede hablar con nadie. Y a través de un ministerio de matrimonio se puede. Y se lo digo por experiencia. Por más de ocho años tenemos un ministerio que hemos visto pasar tantas parejas, tantos matrimonios. Y ha sido el Señor el que ha hecho algo. ¿Sabe por qué? Porque donde dos o más estamos reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Qué bonito va a ser que en algún momento usted diga si sí es cierto. Hay parejas jóvenes, recién casados. Y qué importante es que entiendan, no todo es color de rosa. Puede ser que las parejas jóvenes vengan de hogares donde sus papás pues sí, va, o sea, era el infierno andante, va. Y muchos cuando nos casamos decimos, no, yo no quiero ser como mi papá y venía a ser peor, papá. O muchas, no, yo no quiero ser como mi mamá y pues sí, va, lo mismo viene pasando. Hay parejas jóvenes, qué importante es que oigan. A través del testimonio de pareja, ya de años. Pero para eso necesitamos orar mucho. 2017 ya viene, hermanos. Y qué bueno fuera que nos encontraran no como Martas, ni tampoco como María, sino una combinación de las dos. Trabajando, pero orando. Buscando del Señor. Con buena comunión, con buena lectura. Que podamos tener el deseo en nuestro corazón de decirle: Señor, todos los días aquí estoy, úsame a mí, usted sabe cómo es, usted sabe tal cual es, qué bueno fuera que esa partecita, y se la repito por tercera vez, del versículo 42, pero solo una cosa es necesaria, y María, ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada, yo le invito en esta mañana hermanos, si usted está sirviendo ya en la iglesia, mejore su comunión con el Señor y si usted no está sirviendo mejore su comunión con el Señor y comience a servir en la iglesia aquí se necesita mucha gente para servir que el 2017 a usted y a mí nos encuentre sirviendo al Señor ¿sabe por qué es necesario servir? porque cuando servimos ¿escuchó? cuando servimos Usted se encarga de las cosas que son del Señor. Y Dios se encarga de sus cosas. ¿Me escuchó? Cuando servimos, usted se encarga de la obra del Señor. Pero Dios se encarga de sus cosas. ¿Qué me está queriendo decir, hermano? Que mientras más ora y sirve al Señor, Dios se encarga de sus necesidades. Y Él es fiel para cumplir sus promesas. ¿Cuántos en este día van a reconocer delante del Señor, Señor, te estoy sirviendo y poco orando? Amén. ¿O cuántos quizás van a decir, Señor, poco orando y no sirviendo? Pero eso puede cambiar a partir de este día. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia acá, el que cree, todo Amén. es posible. Denle un aplauso al Señor, por favor, esta mañana.